0: Galackým 6.1, prosím, aby jsme s úcty božímu poslou povstali. Bratři, upadne někdo z vás do nějakého provinění? Vy, kteří jste vedeni božím duchem, přivádějte ho na, na, na pravou cestu v duchu mírnosti a každý si dej pozor sám na sebe, aby také nepodlehl pokušení. Amen. Díky našemu bohu i mladým za službu. Musel jsem přemýšlet i během této písně, kolik chvíl na kolenu strávil asi Apoštol Pavel, když vedl ten těžký boj v božím lidu v té duchovní péči, kterou o ně měl. Pokud někdy z toto téma, které máme, duchovní péči o boží lid, nevystihovalo tu pravou podstatu věci, pak věřím, že v případě té dnešní biblicky biblické hodiny, tomu tak bude stoprocentně. Dostali jsme se totiž k poslední kapitole, do které Apoštol Pavel (coughs) vložil obrovské množství velmi bohatého duchovního materiálu. Z něhož čerpalo nespočet věřících před námi a dále pán budou z něho čerpat ještě ti, co přijdou po nás. Pojďme proto i v tomto čase boží milosti a čerpat pro náš duchovní život teď pro tuto dobu tu duchu, dobrou duchovní potravu. Tu její dobrotu nacházíme hned na, jich, na začátku uh, této kapitoly. A týká se, pokud jste si všimli, prevence Božího lidu. Pavel říká: Bratři upadne někdo z vás do nějakého provinění. Všimli jste si toho podání. Pavel neříká, že je nezbytné padnout. Pavel neříká, že je to normální v církvi, aby křesťané padali do různých provinění. Že současné církvi zdá se mi, jako by zdomácnilo, že pády jsou normální. Ano, v církvi se objevuje spousta hříchů na různých úrovních a začínáme slyšet takové to, no tak co se, co se dá dělat, že? když prostě to přišlo, nedalo se to ustát. Častokrát slyší jméno, však jsme jenom lidi. Jsme věřící, ale jsme jenom lidi. Máme stejné problémy jako nevěřící, máme stejnou nepřítel jako nevěřící a je to pravda. Jsme z masa kosti jako jiný. Ale podívejte, Pavel tady neříká, že je nezbytné padnout. Pavel říká, bratři, upadneli. Kdo? Slyšme to ještě bratři, pokud pokud někdo z vás padne, ano, zdůraznuje, že by to nemělo být něco, co vidíme u světa normálního, ale zdůraznuje, že my, kdo máme pána, máme něco navíc. Ano, ano, máme stejného nepřítele jako ostatní lidé, ale my máme navíc to, co oni nemají, a sice přítele v Pánu Ježíši Kristu. A my zapomínáme toto zdůrazňovat svému životu, že má něco navíc, než ten, který Krista nemá. Jsem děčený za modlitbu Magdaleny, která vyzvedla ten dar. Zapomínáme si to připomínat, že jsme dostali dar, kteří mnozí nemají. A vy když dostanete dar, tak ho rozbalíte a ty tam vidíte ten obsah. Přemýšlejme každý z nás, co v, tom, v té víře, kterou nám pán Bůh dal darem, co všechno nám v něm dal, v tom daru. Víte, my máme ve svém životě ducha svatého, který řídí naše životy, nebo má moc je řídit. Máme písmo, které naše kroky směruje v tom nebeském světle. My chodíme ve světle. Však žálám 119. verš, známe, věří mnozí z paměti, že světlem pro mé nohy, ano, pro nohy věřícího člověka, moje nohy, světlem pro mé nohy je Tvé slovo. Protože osvěcuje moji stezku. Vnímejte tu pěšinu, po které jdu, mi Tvé slovo na ní svítí. Vnímejte, co máme navíc oproti nevěřící. Proč bychom si tedy měli připouštět, že jsme na jedné lodi s těmi, který Krista nepoznali a tudíž chodí ve tmě? Nebo neznáme rozdíl mezi těmi, kdo padnou ve tmě a těmi, kdo padnou ve světle? Já myslím, že ho známe. Chápeme, když někdo spadne, protože tam byla tma. Je to pochopitelné. Ale to, když už spadne někdo a je tam světlo, tak je to velmi zvláštní. Proč se tak stalo? Takže ano, ti, kteří nepoznali Krista, řekněme, že pád je normální, ale my, kteří známe Krista, máme jeho světlo, můžeme padnout, říká Pavel, ale nebere to jako něco, co je úplně na stejné rovině, jako u těch, kdo Krista nepoznali. Proto říká, bratři, upadne někdo z vás, já to jako by řekl, nepředpokládám, že se to stane ve vašich životech, když už znáte Krista, když už máte ducha božího, který vás vede. Nepředpokládám, ale kdyby se to náhodou stalo, a teď přichází s úžasným řešením. Máte tu krásu té boží péče o boží lid? Kdyby se to stalo, přichází pán s řešením. To další, co stojí si za zmínku, je to, koho Pavel do této skupiny potenciálních padajících křesťanů zahrnul. V ekumenickém překladu z tomu, může je víc, že Pavel mluví pouze ke komu? Koho oslovuje? Vratři. Vratři, upadne někdo z vás? Tady to vypadá, jako kdyby sestry byly z oblíga a sestry nemohly klopitnout. A tak pozorný čtenář může říct, tak tohle to není pro mě, jdu dál. Ale v, kdo máte kralický překlad, nebo jste u něj vyrostli, stejně jako já, tam je vidět, že Pavel myslí na všechny. Má někdo kralickou bibli, kdo si toho všiml. Pavel nemluví k bratrům, ale říká, že padne kdo? Nemáte máte Člověk. Pokud bratři upadne člověk, to znamená, kdokoliv, ať to bude muž, žena, dívka, chlapec, mládežník dorostenec, prostě člověk ten, kterému Bůh dal život, pokud upadne, ať víte, říká Pavel, že nemusí být konec. Nemusí být konec. Ale chci, abyste věděli, píše křesenů v Galácii, že existuje pomoc. Jaká milost a jaká laskavost je v těchto slovech. Připomíná nám to nutně ta Davidova slova z 103 103.8. Hospodin je slitovný, je milostivý, je zhovývavý a je na nejvíc milosrdný. A to ke všem. Ano, i v takových těžkých okamžicích, když padne. A víte, že David, když tohle říká, tak to pro něj znamenalo možná víc než pro nás, kdo si nejsme vědomí nějakých pádu, které by nás opravdu srazili k zemi a postavili před nás skutečně hřích, jaký, jaký je. David věděl, když říká, že hospodin je slitovný, milostivý, zhovývavý, on věděl, co říká. Víte, že pokud někdo prožil obrovský pád, přestože poznal živého Boha, pád, který ho opravdu bolel v životě, tak to byl právě tenhle člověk. David v pozici krále, v pozici božího služebníka, v pozici toho, který držel ochranu ruku nad božím lidem, Izraelem, víte, že on s cizí ženou a nejen to, on aby zakryl stopy, tak ještě se uchýlí k vraždě jeho manžela. Aby toho nebylo málo, tak ještě udělá toto. A přece v čase svém vyznává, je tu možnost k povstání. Je tu možnost z Boží strany, abychom se zvedli. Protože Bůh je milostivý a milosedný. Věřím, že každý z nás, kdo v životě padl a znovu povstal, těmto slovu moc dobře rozumí. Jak je to krásné, když člověk spadne do té tmy zpátky, do tmých hříchů, když mu zasvítí světlo Boží milosti a on vidí, že může povstat. Tak tedy, bratři, sestry, pojďme od dnešního dne pokud se si všimním, začal, začal nám mě školní rok, když děti ještě byly ve škole, je to 1. září. Pojďme od tohoto dne si říct si prvé, že nechceme vnímat pád naší víře a v duchovním životě jako něco normálního. Pojďme si to říct, že to nechceme takto vnímat, že, se nechceme, že nechceme schvalovat hřích a nechceme se za něj schovávat A stejně tak si řekněme, že kdyby se to stalo, tak je tu řešení. A vedle toho, že na něj jsme a jistě budeme vděční, že za něj budeme vděční, tak bych rád, abychom se nad tím řešením spolu s apoštolem Pavlem dnes zamišleli. Cituji ještě jednou. Upadne-li někdo z vás do nějakého probění, vy, kteří jste vedení Božím duchem, přivádějte ho na pravou cestu. To je zvláštní, co říkáte. Nebo čekali jste toto východisko, že Pavel řekne, když někdo z vás upadne, tak a teď se obrací na ti, kteří stojí a řekne, zvedněte je. Víte, jako křesťané vnímám a beru to od sebe, děláme jinou velkou chybu. Posíláme někdy to dotyčného, kdo padl, aby se modlil. Je to taková fráze křesťanská, když víme, že někdo padl do hříchu, že padl, tak mu říkáme: tak modli se. Hlavně se modli, Pán Boh tě slyší, ono se to spraví. Jinými slovy, posíláme lidi, aby si to s Bohem vyřešili. A jistě modlitba dotyčného je nepostradatelná. Pokud padne a uvědomuje si to, je to nepostradatelné. Ale pokud jsme pozorní, tak Pavel lidí, kteří padlých, posílá za jejich bratry. Nebo lépe řečeno, bratry posílá za padlými. Ať se nám to líbí nebo ne, prostě tak to tady je. Bratřích, jestliže někdo z vás padne, vy, kteří jste vedení, duchem božím běžte a postavte je na nohy. Další velkou chybou, kterou vnímám, máme zafixované to, že ti, kteří padnou, tak musí jít nutně za kým jiným, než zakazatele. Však ten je tady od toho, že jo. Představa, že by to mělo být jinak, že by tam mohl figurovat i někdo jiný, tak se nám zdá být tak trochu mimo mísu. Ale podívejte, Pavel neříká tady, bratři, pokud někdo padne, tak ho pošlete za mnou, nebo ať jde za těmi duchovními v chrámu, ne, Pavel nedává na první místo, i když i toto, co si budeme povídat, má to své opodstatněné místo, ale Pavel posílá zapadlými lidmi česťany. Jenomže ne jakékoliv. všimli jste si, jaké, on tady klade důraz, že to musí mít jasné kritérium. Pokud někdo padne, tak jděte za ním, vy, kteří, si s ním chcete něco vyřídit. vyřídit jo? Tak to také někdy děláme, že? Hodí se nám, že ten onem padl a s mu to můžeme teď hezky odplit říct, protože on nemůže oponovat, je v brindě. To je velká chyba někdy, kterou jako křesce neděláme, že si vyřizujeme účty právě tímto. Teď je na zemi a víte, když je někdo na zemi, tak ho můžete hezky ťápnout, protože je dole. Pavel říká, jestliže někdo padne, Ví, kdo jste vedení božím duchem, jim vás, koho duch boží k tomu vede, půjdi, běžte a zpátky. Že, jak už jsem řekl, nedostatky boží lid má právě v tom, že si zaprvé myslí, že myslíme někdy, že to může dělat kdokoliv kterýkoliv křesťan, bez ohledu na to, zda duch božího k tomu vede nebo ne. A víte, že pokud to bereme do rukou bez vedení ducha svatého, cokoliv v tomto děláme, dopadá to špatně. Pokud opravdu nás nevede duch boží za tím daným člověkem, který padl, nic si nemluvíme, on nás tam vede nějaký jiný duch. Duch, o kterém jsem před chvíli řekl, který nás dotlačí k tomu, abychom to vyčinili tomu druhému. A my můžeme mít svatou pravdu a nic než pravdu, ale ono to nepřináší užitek, protože nás za ním hnala nějaká naše lidská touha, to naše já, ta naše stará přirozenost, možná i nějaký vztek, takové to, co jsem ti říkal. A co pak jsem ti to neříkal? A víte, ještě víc dojde k tomu, že ten daný se zasekne a nic s tým neuděláme. A to Pavel to takhle nechtěl. On chtěl v Galácii, aby za padlým bratrem nebo sestrou šel ten, koho tam Boží posíla, kdo ho tam vede. A víte, když nás tam posílá duch boží, to neznamená, že my tam nepřijdeme s pravdou. To vůbec ne. Duch boží je duch pravdy. Ale víte, když nás tam vede duch boží, tak je to duch, kterému jde o blaho toho člověka. Je to duch, kterému jde o boží věci a hlavně o věčné věci. V takovém případě, jak víte, dochází k vítězství, protože duch svatý, který nás na to upozorní a který nás vybídne, abychom toho a onoho pozvednout, tak nám v pravý čas ukáže, co mu říct, co mu neříct, jak jednat a jak nejednat. Druhá chyba, kterou v církvi dost často děláme a žel bez ducha božího, je tzv. předuchovnělost. Když si říkáme, no pokud mu to neřeknu já, tak kdo jiný mu to řekne? A už tam někdy ta duchovní pícha nás vede k něčemu, co nemá dobré výsledky. Ano, s pocitem, že já jsem ten nej, který se právě teď na něj podívá z vrchu. A víte, je to nikdy velmi nebezpečné, protože většinou tam, kde máte před sebou člověka, u něho je jasný pád, tam se cítíte skutečně nad ním. Protože jestliže někdo padl, tak znamená, že je na zemi a vy, kdo k němu přijdete, cítíte se automaticky nad ním, protože on je ten kdo padl, on je ten v říchu, on je ten v tom blátě a vy jste ten čistý, vy jste ten, kdo tam přijde. A víte, s tímto je potřeba opravdu bojovat ve svém srdci, protože bych řekl, no kdo taky jiný by mu to řekl. Tohle to, co se stalo, no, to se tě ani, ani v myšlenkách nedotklo. A můžeme tam mít s pocitem, že my jsme ti, kteří teďko mají tu skutečně tu přesilu, Protože opravdu ve slově pád nacházíme člověka, který je, který je prostě na zemi. My jsme v každém případě nad ním. V každém případě. Však víme, kolik centimetrů nás dělí od člověka, který leží nad zemi, pokud přijdeme k němu. Je To hodně. A Ďábel to taky ví a proto nebezpečíte předuchovnilosti, že se postavíme v duchu píchy a teď to nepřináší výsledky. Pavel věděl, proč to tak říká, právě v Galácii, protože tam bylo spoustu těch, kteří se pokládali za ty správnější, co mají přivádět lidi na správnou cestu. Přichází tam takzvaní falešní učitele, kteří ostatním říkali, nemáte to dobré, ne, nemáte to dobře, jak říká Pavel, my vám přinášíme, vy jste špatně, vy řešíte tím, a, že tam není obřízka a tak dále. Proto pava říká, jestliže uvidíte, že nikdo padne, nechojte tam s tímhle pocitem jenom proto, že vy si myslíte, že vy jste těmi, kdo umí správně poradit. Však víte, že v těch uplynulých kapitolech, kapitolách Pavel na to poukazoval, přicházeli za nimi lidé, kteří neměli daleko mlátit ostatní po hlavě. A tak se mi moc líbí, že Pavel přichází s těmto duchovním lidem s jakýmsi testem a říká jim, vy, kdo jste vedení Božím duchem, běžte a přivádějte ty zpátky, ty padle. Vás, koho duch Boží přivádí. A víte, to je, bratře a sestry, i pro nás dnes velmi dobrý test, podle kterého můžeme otestovat sami sebe. Jestli nás duch Boží posílá, anebo ne. Teď už se nemusíme testovat na COVID-19, tak pojďme se podrobit tomuhle testu, abychom viděli, jestli jsme to my. Budeme se ptát, jsem jeden z těch, které si Bůh může použít k napravení padlého na tu správnou cestu? To znamená, že můžeme odcházet odsud s tím, že nám Pán ukáže, jestli jsme to my. Všimněte si toho slova pravá cesta. Pavel neříká, vy, kdo jste duchem božím, běžte a postavte toho druhého na nohy. Což o to, víte, my zvedneme jakéhokoliv říšníka. Ale Pavel říká, vy, kdo jste vedení božím duchem, přivádíte toho padlého na pravou cestu. To už je rozdíl. Pozvednout někoho z říchu, anebo ho pozvednout a postavit na pravou cestu. Ne na jakoukoliv. To znamená, že ta naše práce bude mít dobrý výsledek tehdy, když toho, onoho postavíme na pravou cestu. Pokud ale toho nejsem schopen, pak mi chybí něco hodně podstatného, a sice ten duch boží. Víš jste si všimli, že Pavel tlade důraz, že to musí být duch boží. Vy, kteří se verení božím duchem, Takže na jednom místě říká, že mnoho duchů vyšlo do světa a spousta z nich se jeví velmi křesťanských, a Pavel říká, že to musí být nejakýkoliv duch, ale boží duch. Jenom, že už jste se setkali s křesťanem, který by řekl, že ho nevedl boží duch. Já ještě jsem ho nepotkal. Prostě všichni se hájíme tím, že když jsme něco udělali v moci ducha, no, tak samozřejmě v moci božího ducha, jakého, jakého také jiného. že? Nikdo neřekne, že ho napravoval toho a onoho v lidské moci, nebo navíc ještě v moci nepřítele Ďábla. To vám nikdo neřekne. Ale podívejte, Pavel, a pošlo se nenechá ani tady zatáhnout do koutka. on totiž v zápěti říká, že to, v čím mocí jdeme do práce na božavincích, je vidět podle ovoce Ducha Svatého v nás. Však jsme o něm mluvili v těch minulých biblických. Podle toho poznáme i dnes večer, zdach Duch Boží v nás nás posílá, abychom toho ono pozvedli. Všimli jste si, jaké ovoce se tam v tom verši vyskytuje? Vy, kteří jste vedení božím duchem, přivádějte toho padleho na pravou cestu. Ano, vy, kdo vás vede duch boží, a teď je tam ten test. Poznáte, jestli je to duch boží, protože se musí vykazovat nějakou vlastnosti, a tou je mírnost. To je ten test, ke kterému sebe i ano, to je ten správný popis, podle kterého ducha svatého v nás poznáme, jestli nás za ním posílá důboží, mírnosti, Kdo z nás by nebojoval s opakem? Za zmínku stojí i to, že v kralické překladě slovo přivádějte je přeloženo slovem napravte. Jinými slovy, spravte to, co je rozbité. V duchu mírnosti, prosím. Víte, je zajímavé, že slovo napravit v Novém zákoně najdete poprvé u Matouše 4,21, kde pán Ježíš nalezl Jakuba a Janach, jak spravují sítě. Poprvé tam je použito tohle slovo, které Pavel tady používá, že to, co se roztrhalo, rozbilo, přetrhalo, v moři, tak oni spravovali. Teď Pavel říká, jděte v božím duchu a to, co je rozbité, přetrhané a rozdělené, ty nitky, pospravte je zpátky. A pokud jste někdo takovou babračku už dělal, tak jistě víte, že po chvíli byste s tím nejlíp praštili. Protože ta nitka vede tam, té ta přetržená, tady, tudy ryba uteče, tam tudy uteče. A teďko se s tím vyplejte. Podobně je to v té duchovní rovině. Jsou případy, kdybyste byste po chvíli s tím praštili a řeknete, nemám to zapotřebí. Tolikrát jsem to říkal, tolikrát jsem to opakoval, nikomu, nikam to nevede. A teď stále tady, vy, kdo vás vede duch Božích, udělejte si ten test, jestli je tam duchovní Podobně při se používalo tohle slovo pro srovnání zlomených kostí v té době. Proto Pava říká v tomto textu galeckým, i kdyby nějaký člověk padl, vy, kteří jste vedení Duchem Božím, napravte takového člověka, spravte ho. Ale nesmí tam chybět duch, který se bude ve vás vyznačovat mírnosti. Tak často si poznáváme se mezi těmi správnými napravovači. Pokud nepak v božích očích nejsme těmi kosí Bůh může použít v tomto směru. Takže tak, jak vidíte, je tady obrovská zodpovědnost. Zapadlé leží na nás. Zodpovědno zapadlé. Pavel tady neříká, že padlí bratři a sestry se mají sami vyšplhatách napravit věci. Protože oni v té chvíli leží na té duchovní zemi, potřebují zvednout opět na tu původní cestu. A tak se ptám, se já tím správným, koho Bůh může použít? Možná bude mít docházet s tím, že hod prostě na to nejsme stavěni. Ale já vás cívě zmíř, bratře sestry odpovědnost zapadle. Máme všichni. Každý můžeme mít větší zodpovědnost z titulu funkce, kterou vykonáváme, ale pokud někdo vedle nás spadne, my nesme všichni zodpovědnost za to, jestli jsme ho zvedli nebo ne. Jen tak na ukázku. Představte si tu tělesnou rovinu. Že byste viděli někde někoho, jak spadl, vy byste nepřiběhli a neskusili ho postavit na nohy. Je dokonce i trestné, že jo. Kolikrát jsme ve zprávách, Ležel tam a oni kolem něj prošli. Tito lidé prošli. Pokud je poznáváte, tak nahlašte, kdo to byl. Nebo když je nějaká nehoda, neposkytnou první pomoc. Je to trestné. Je pravda, že to nikdy nezvládneme z vlastních sil, protože ten dotyčný těžký, ale prostě to zkusíme. A když to nejde, tak co děláme? Prostě voláme. teď si představte, že v duchovní rovině jsme si zvykli na to, že když vidíme někoho padnout, už zdaleka neběžíme. Je zvykle v církvi projít a dělat se, že to nevidím a je to takové, až mám pocit v poslední době, takové jakoby, duchovní. Co je ti do toho? Co, co, proč ty jsi z toho všímal? Co, co ty jsi s tím chtěl? My máme pocit, že ještě ublížíme, máme strach, že ublížíme někomu a tak ho necháme, ať leží. Představíte si, až jednou budeme u pána, že tam opravdu bude vidět naše tvář. Tady někdy kamera nezachytne, kdo to byl, kdo neposkytil pomoc, tam to bude jasné. A nebo někdy nepomůžeme, protože ještě by si někdo myslel, že jsme žalovali. Že jo. Když jsme nemohli pomoct, tak říct to někomu, ještě budeme žalobníci. V tom lepším případě, budíž nám to připočteno k dobrému, Někdy to aspoň někomu řekneme a tím jsme si splnili nějak sobě, že jsme udělali to, co jsme potřebovali. A víte, a ten, kdo to slyší, tak to možná v lepším případě tak ještě někomu řekne a domluví se spolu, že bude lepší mlčet. A nebo udělá to, co my, nic. A ten padlí bude dále, žít bez pomoci. Ty nejčasný případy jsou takové, že to končí ukazatele a ten si se staršostem jasně poradí, však tady o to jsou kazdel navíc placený, že jo? takže máme, jsme z oblika. Ale jak vidíte, podle apoštola Pavla je to nepřirozené. Když někdo před vámi upadne, říká Galackým, vy ko duch božích vede, běžte a pomostem. Když někdo na ulici upadne, taky neříkáte si, ale já za to nejsem placený, ať přijde záchranka. Ne? Vlastně první, co je v nás, takový ten pud je běžet mu pomoct. Chápete, co Pavel tady chce? Abychom k sobě byli víc citlivější. Jeden pád do druhého. Abychom k sobě byli laskavější, milosrdnější. Je pravda, že lidé, kterým máme pomoci, někdy s námi nechtějí souhlasit. A možná i proto se držíme dál, protože narážíme na nesouhlas jejich. Jenomže ono to není divná ani v tělesné oblasti. Však máme, máme kolikrát případy, kdy zdravotníci jsou napadáni. ta si přijede záchránka pomoci zraněnému nebo ležícímu na zemi a on je napadne. Já to nikdy nechápu, ale on to udělá. Zdravotníci s tím mají zkušenosti. A jestli to se stává v církvi, Nemělo by nás to odradit, bratře. My musíme být na paměti, že ti, kteří padnou, tak odvrací často svou tvář na druhou stranu. Oni se nechtějí vidět. Když někdo v církvi padne do hřichu, on poslední, koho chce vidět, je jeho bratr ve víře. Poslední, koho chce vidět. On v tu chvíli tě nechce vidět. Nechce vidět, už, mě už vůbec nechce vidět. On v tu chvíli je obrácený někam úplně jinám. On, on chce mít ten svůj klid, ať to nikdo neví. Nikdo nevidí. Nedivme se, že první reakce jsou takové jako a co je ti do toho? Jasně, protože ne, ne, neděláme mu dobře. Protože tam je stud. Jindy z určité zapšklosti. Začne poukazovat na vaše chyby. A toho se taky bojíme. Že když mu poukážu na chybu, on mi poukáže na moji. A jsem znovu tam, kde jsem byl, vlastně ještě na tom hůře, protože kdybych mu to neříkal, tak bych mohl být já v klidu. Jenomže toto nás též nesmí odradit. My musíme být na paměti, že pokud necháme tyto lidi ležet tam dlouho, oni si zvyknou na odcizení. To je velmi nebezpečné. Nejednou to těmto lidem i začne vyhovovat že tam necháváme dlouho. Ono, co tiš být mimo, není až tak úplně z pohledu těchto lidí špatně. Je to chvíle, kdy máte klid od služby a tak dále. Máte klid od všeho. Drabel říká, konečně, konečně, teď vidíš, jsem ti to říkal. Budeš mi klid. Proto poštol Pavel říká, by se nečekal až na někdy potom, na někoho jiného, Protože to čekání najednou přijde do fáze, v níž ten druhý, ten dotyčný, to, co se stalo, už ani nevidí jako pád. Tak dlouho je v tom, že už ani nevidí, že je tma. Tak dlouho je špinavý, že už tomu začne říkat čistota. A někdy se mu tam žel, začne i líbit. A tak chtěme si na tomto ověřit, zda jsme nebo nejsme duchovní. Víte, někdy se může stát, že si celá léta v církvi myslíme, že jsme duchovní. Někdy se to myslí i ostatní o nás. Píší to o nás, říkají to o nás. Možná se tím i chlubíme, jak jsme tím známi. V duchu si možná i gratulujeme, jak jsme v této duchovní oblasti na svém místě, že jsme vedení duchem božím, ale poznáme to skutečně až podle toho, kolik padlých lidí jsme pozadli. Až podle toho. Kolik padlých jsme podepřeli? V duchu mědnosti. Pavel říká, toto je ten test, podle kterého to zjistíte. Stačí se samozřejmě v takové chvíli, jako je tato ptát, proč je takový velký nedostatek skutečně duchovních lidí? Proč v církvi v poslední době tolik lidí vyhledává různé psychologii a tak dále, a tak dále, odborníky na slovo vzaté? Nic proti ním. Zřejmě proto, že selhává jednotlivý křesťan kterému do toho nic není, nebo který říká, že tomu nerozumí. A možná právě proto je tolik málo lidí, málo služebníků, protože nejsem mezi nimi já, možná ty. Možná je tolik málo křesťanů, protože duch mírnosti se vytrácí z našich životů. A tak se raději do toho nehrneme a nikdo nás už ani nevyhledá. Ono ale jiný způsob nepomůže, bratře a sestry. Však pokud je něco zlomeného, ono se na to musí opatrně. Ono to prostě jinak nejde. Představte si, že by přibyli záchranáři, začali zraněného ležícího člověka hned tahat, přemístovat. To se nedělá, že? Ještě víc by, by ho polámali, proto jednají opatrně, i když nejsou si jistí. Říkají, nehýbejte s ním, pokud nevíte, co se mu stalo. Prostě mírnost. Jenže. Teď je tady otázka, která nás přivede pomalu k závěru, jak si mírnost takové službě vysvětlit. Jak zůstat mírný, když vás přímo to burcuje k tomu, abyste s tím praštil, Byste to chytila otočilo hezky. To víc jsem vděčný Pánu Bohu za to, že Apoštol Pavel i na toto to nám dává v tomto verši odpověď. Všimli jste si? Vy, kteří jste verení Božím duchem, přivádějte toho padlého na pravou cestu v duchu mírnosti a teď to pokračuje. A každý, víte, každý, kdo jste se do té role pasoval, bo, kdo jste tam byl duchem božím pasoval, každý z vás si dej pozor na koho? Na někoho jako psa, který běží kolem? Ne. Na sebe. Abys také i ty nepodlehl pokušení. Pojďme se ptát, jakému pokušení lze podlehnout v této službě, když jdete někomu pomoct duchovně na nohy. Jakému pokušení můžeme podlehnout? Co myslíte? Přemýšleli jste někdy nad tím? Na první pohled se zdá, že Pavel tady povídá něco zbytečně. Tak když jdu pomoct někomu duchovně na nohy, když má nějaký problém a já ho chci pozvednout, jaké pokušení hrozí mě? Dej si každý sám na své pozor, abys taky nepodlehl. On je v nějakém trápení, on je v nějakém pohušení nějakém hříchu. A ty Pavel říká, dej si pozor na sebe, aby i ty tomu nepropadl. A možná i proto se držíme dál. Jdeme si říct, jaké nebezpečí tady hrozí, když jdu někoho zachránit. Co myslíte? Je to proto, aby jsme si možná odstranili některé zbytečné strachy, ale stejně tak, aby jsme se před něčím možná i varovali. A připravili se na to. Jaké pokušení hrozí, když jdete někomu duchovně pomoct na nohy. Pro vás konkrétně. Pro zachranáře. Aby nás nestáhl dolů. Je to možné, abych... Přijdete k někomu, kdo zhřešil nějakým konkrétním hřichem. Je možné, aby vás zatáhl taky do toho hříchu, Když vy mu tam přijdete říct v moci Duga Božího, že to je špatně. Si říkám, jak by mi mohl mu zatáhnout dolů. Teď já budu ukázat, že je na zemi. Pojďme si to vzít zase od toho tělesného případu. Myslím, že to je asi nejlépe, co nám pomůže k pochopení. Když se někdo topí, tak vy mu pomoci. Že jo? To je někdy automatický, že někdy legračí, že za ním skočí i ten, kdo si uvědomí, že neumí plavat, a když tam skočí. Prostě vidí, že ten se topí, tak mu jde pomoci, až tam vlastně zjistí, že počkej, ale já, já to nezvládnu, ani sám se sebou. A kolikrát je případ, že i dobrý plavci skočí, jenomže ten tonoucího zatáhne pod vodu. A někdy říká, a byl to dobrý plavec. Dobrý plavec. A ono utopil, ten, který už se topil. Kolikrát běží... Trénovaný profesionální hasič do ohně proto, kdo hoří a nevrátí se. Zůstane tam taky. Kolikrát někdo je spadnul do nějaké jámy a ten ho tahá a on ho tam stáhne také do té jámy. Pavel říká, dejte si pozor, i v duchovní oblasti hrozí toto nebezpečí. Bojujete s nebezpečím, které může velmi lehce zahltit i vás. A jak jsem řekl, možná i právě proto se někde jako křesně nedržíme dál. Protože je velmi lehce, se může velmi lehce stát, že se stotožním s říchem toho padleho. Když dlouho mluvíte o tom a onom říchu, stotožníte se s jeho pohledem na danou věc. Zpočátku se vám to zdá strašně špatné, ani ve snu vás napadlo. Chvíli o tom mluvíte a stotožníte se s jeho pohledem na věc. Setkáváme se v dnešních dnech s míním, že být mírný znamená přivřít oči i nad pravdou. Když tam jdeš v duchu mírnosti, já vím, že písmo takhle říká, ale Měj pochopení, velmi lehce to zatáhne i nás, že tam přijdeme pomoci a ten druhý výjde z toho hříchu, ale ne na pravou cestu. A vezme to úplně jiným směrem. Prostě hrozí nebezpečích nejít statečně za pravdou a nechat to tak, jak si to přije ta druhá strana prostě podlehnout též tomu pokušení. Co si budeme povídat, to nám je ještě blíží nikdy. Nemluvě o tom, když se dostanete do situace, kde slyšíte popis hřichů, který vás opravdu ní nepadl. Právě mě jeden kazatel, můj kolega, této republice, že měl případ, kdy žena popisovala pár dloužíchů v takovém duchu, že velmi brzy získal pocit, že jí to je velmi příjemné, že to může říct dalšímu muži. A říká, nikdy jsem se s ničím takovým nesetkal. Ano, dodnes jsou to těžké kalibry, které stojí za tím, že jste stažen i vy. A když neúplně, tak nepomůžete danému na tu pravou cestu. Ten, kdo má možná někdy pocit, že pomohl, dostane sebe sama krátce na to, do situace, ve které ztratí autoritu, protože případ, který byl vyřešený, nebyl na slávu Boží. A to jenom proto, že Duch Boží v jehož síle do toho jdeme, se vzdáli, protože nebyl uposlechnut v našem životě, toho se bojím. Když některé případy vyřešíte bez moci Božího ducha, bez jeho vedení, bez jeho závěru, že už do dalšího případu s vámi nejde. Když si jdete už víš, jak mnohol, tak si to vyřešíš sám. V tělesné rovině nám to naše lékaři na naše představí lékaři nepřistupují, že někdy přijdete něco řešit. S lékařem a říkáte, že já si myslím, on říká, ne, 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 ty si teď nic nemyslí. Ty si nic nemyslí. Já ti řeknu, jak to bude. Já ti řeknu, co tady vidím na tom rengenu. Nepřistoupi na to, co já chci. Jednají podle toho, jak se to na fakultě naučili. Nemáme podle toho bratře a sestry, jak jsme se to od pána naučili jednat i my. Víte, že Pavel říká, když 13, jak jsem to přijal od pána, tak jsem to předal. V tom je moc. A tak si přejištělo srdce pro každého z nás, abychom byli na jedné straně skutečně pohotoví, abychom se nejbáli vždycky přiskočit na pomoc, stejně tak na druhé straně, abychom byli velmi obezřetní, aby ta naše pomoc byla opravdu na slavu Boží, aby byla k věčnému užitku každému, komu jsme pomohli už, anebo ještě počítané dnešním večerem pomůžeme. Ať Bůh je pomocen každému jednému z nás. Amen.